0: Jeg beder mig, at vi må, at vi må kende opdage noget af dig. Vi må opleve, at der er det godt at være. Amen. Jeg var til et foredrag med en fremtidsforsker her for et par måneder siden. Det var i forbindelse med åbningen af den nye kirke, der åbner hernede i Gethsemen, nede for bunden af bakken. Folkekirken de er ved at lave et kirke for de 20-40-årige, og det synes jeg var, en, var et spændende initiativ, en, en god idé. Og de havde altså in, in, inviteret en fremtidsforsker til åbning af den her kirke. Og øh, så sad vi dernede i Katemelige Kirke og lyttede til nogle tanker om globale trends, og hvordan ser samfundet ud om 100 år, om 500 år. Hvad er det lige, der sker her sådan, i den her bølge, som vi lige er ved at ride? Hvad er det for nogle ting, der der påvirker vores tid lige nu. Og det var meget spændende. Og så, da han var færdig, han havde sagt alle mulige gode ting, så, øh, så blev han stillet nogle forskellige spørgsmål. Og så var der en, der spurgte, hvad kunne få dig til at komme i, i kirke? Og øh, så smilede han og sådan, trak lidt på dig og sagde, ah, men han var altså en af dem, der var ret svær få i kirke. <laughs> men måske, hvis han nu kunne komme ind i kirken og høre noget, som kunne gøre ham bedre, noget, som kunne udvikle ham, eller noget, han kunne bruge til noget, så kunne han godt finde på at komme. Og så tog han det næste spørgsmål og snakke videre. Og jeg, efterfølgende, så kom jeg bare til at tænke over det her svar. For jeg synes, det er ret spændende. Hvad er det egentlig for nogle antagelser, der er bygget ind i det svar? Men det er jo nogle antagelser om, at når man kommer hen i kirken, så kan man ikke forvente, at det udvikler en, eller at man kan bruge det til noget, eller at det kan gøre en bedre. Så synes, det var da spændende egentlig. Hvis det er den forventning, man ikke går ind i kirken med, så kan jeg godt forstå, at man ikke går ind. Og øhm, måske så er det, som han har oplevet, har man fremtidsforskeren, det er det, som man kan kalde for kabale-kristendom. Det kan være, at jeg har spillet syv kabale. Man blander alle kortene, og så lægger man dem ud på, på bordet, og så skal man have dem til at komme op i de rigtige bunker, i den rigtige rækkefølge. Ja. Og øh, når man er færdig, så har det ikke rigtig gjort nogen forskel. Eller? det var tidsfordriv. Måske så får man et lille rus, hvis den går op, men det er så også det. Og nogle gange så udvikler kristendommen sig til sådan en kabale, hvor vi sådan kan lege med nogle forskellige ord. Og så skal vi have dem til at gå op. De skal være i de rigtige bunker, og de skal komme i den rigtige rækkefølge. Det kan være lov og evangelium, eller frelser og fortabelse, eller tradition og fornyelse, eller... Skabelse og genløsning, eller søn og tilgivelse. Der er sådan nogle forskellige ord, som man ligesom kan få til at passe i de rigtige bunker og komme i den rigtige rækkefølge, og så får man Kristendomskabalen til at gå op. Og når man så har gjort det et stykke tid, så kan man sådan gå videre til de svære kabaler, som er dem, der handler om frihed og forudbestemmelse og dobbelt og frelse og tro. Og man kan bruge rigtig lang tid på at få de her kabaler til at gå op. Og vi er jo en kirke med en rigtig gammel tradition. Vi har mange gamle ord. Man kan dele dem op på forskellige måder. Men hvis ikke at det handler om noget virkeligt, så er det jo bare tidsfordriv. Så kan man måske få et rus af og få det placeret rigtigt. Men så betyder det jo ikke noget. Og, og det som gør det svært, det er jo, at den sandhed, som vi undersøger om, det er jo en gammel ting som hele tiden skal oversættes til, på en ny måde og appliceres til vores liv og i forbindelse med vores liv, for at det giver mening. Vi skal jo genopdage ham, som det handler om, for at det ligesom bliver elektrisk. Så en del af kristendommen den handler altså om erkendelse. Det er jo en undersøgelse af, hvad sandhed er og hvad kærlighed er. Men hvis det, vi er sammen om, det udvikler sig til noget andet end intellektuel kabale, så mister det sin relevans. Så den her historie, den fik mig til at tænke, men, hvad er det så, vi skal bruge de her første gudstjenester i efteråret på? Så tænkte jeg, hvis vi nu tager det spørgsmål med hen til prædiketeksterne som ham her fremtidsforskeren havde, som er, hvordan skal jeg leve? Da, dengang Jesus han gik omkring, så var det jo det, han talte med mennesker om. Det var jo det, han underviste dem om. Han, sagde, han underviste dem om, hvordan skal I leve jeres liv? Når han var sammen med dem, så rørte han ved dem. Han spyttede på nogle af dem. Altså, var, han var meget tæt på dem. Ikke også. Det var deres virkelige liv, det handlede om. Det var deres rigtige dæmoner, som blev udfriet. Det var virkelig deres bror, der var død og blev rejst op igen. Det gjorde en kæmpe forskel for de mennesker, der oplevede, at Jesus han var der. Det gjorde en kæmpe forskel for de mennesker, som tog hans undervisning til sig. Og begynde at leve ud af det. Så i de her prædikener så vil vi prøve at stille det her spørgsmål, som er, hvordan skal vi leve? Hvis vi nu skal tage Jesu undervisning til os, hvad er det så, vi skal bruge den til? Og, og lige nu i kirkeåret, i de, den tekstrække, som vi følger i folkekirken, så er vi i trinitatisk tiden. Det er tiden fra pinte til advent. Og trinitatis det hanviser ligesom til treenigheden. Så det er altså en tid hvor det handler om at undersøge, hvordan er det, vi lever med den treenige Gud. Så det er et ret godt tidspunkt at stille det her spørgsmål, som er, hvordan skal vi leve? Fordi de her tekster, de prøver egentlig at svare på det. Hvordan er det, vi lever med den treenige Gud? Så det har vi fem søndage til. Det rummer altså ting, som Jesus han gjorde, og ting, som Jesus han sagde. Så skal vi jo se, om vi kan gøre ham her fremtidsforskernes antagelser til skamme se, om om der ikke faktisk er noget som handler om os, som er værd at leve efter, som er værd at undersøge. Så nu skal vi prøve at læse prædiketeksten til 10. søndag i Trinitatis, som den hedder, som, den står i Matthæusevangeliet kapitel 11. Og der står altså sådan her. Jesus sagde: "Men hvad skal jeg sammenligne denne slægt med? Den ligner børn, der sidder på torvet og råber til de andre. Vi spillede fløjte for jer og i dansede ikke. Vi sang klagesang, og I sørgede ikke. For Johannes kom, og han hverken spiste eller drak, og folk siger, han er besat. Og menneskesønnen kom, altså det er Jesus, han både spiser og drikker, og folk siger, se den froser og dranker, ven med toller og sønder. Dog, visdommen har fået ret ved sine gerninger. Da begyndte Jesus at revse de byer, hvor de fleste af hans mægtige gerninger var sket, fordi de ikke havde omvendt sig. Ved der korer sin. Ved der betsejda For hvis de mægtige gerninger der var sket i jer Var sket i Tyrus og Sidon Havde de for længst omvendt sig i sikker aske Derfor siger jeg Det skal gå Tyrus og Sidon Tåligere på dommens dag end jer Og du om, Skal du ophøjes til himlen. I dødsridet skal du styrtes ned For hvis de mægtige gerninger der var sket i dig Var sket i Sodoma Havde den stået den dag i dag Derfor siger jeg Det skal gå Sodomas land tåligere på dommens dag end dig. Okay, handler det her om os? Nej, det gør det jo ikke. Ikke på overfladen i hvert fald. Og det kan faktisk godt være lidt svært lige at følge med i, hvad det egentlig handler om, fordi der har nogle fremmede navne og nogle fremmede steder. Så lad os prøve at krasse i overfladen og se, hvad, hvad er det egentlig, det her det handler om? Det er altså et stykke, som er taget ud af Matteus og Mateus evangeliet er Matthæus' historie om Jesus. Og så læser vi et lille stykke her af kapitel 11. Og, og, og det som vi kan se, det er, at Jesus han er altså sådan en rabbi, en lærermester, som har gået rundt i Israel. Han har været cirka 30 år gammel, og han har rejst rundt i Galilæa til de her forskellige små byer, som han nævner Khorasin og Bethsaida og Capernaum. Og når han har gået rundt der, så har han undervist, og han har helbredt de syge, og han har holdt bjergeprædiken. Og så i kapitel 10, altså lige inden det her, så kan man se, at Jesus han sender 12 af sine elever, sine 12 disciple, dem sender han ud, og så siger han, det som jeg har undervist jer om, det skal I fortælle til alle mulige. Så det er ligesom for at ringe i vandet, så endnu flere de skal høre om alt det, som jeg underviser om. Og det I skal fortælle om, det er Guds rige. Det var det budskab, som Jesus han kom med. Guds rige er kommet nær. Det er det, han siger igen og igen. Guds rige. Og Guds rige, det er der, hvor Guds herredømme er. Så det Jesus, han siger, det er, at Guds rige er kommet nær. Altså der er en mulighed for at leve i overensstemmelse med den måde, Gud han regerer på. Der, er en, der er en mulighed for at leve sammen med det, som Gud han gør. Gud er kommet nær. Det er jo en anden måde at sige det på. Gud er kommet nær. Så det, det er det, Jesus han har gået rundt og sagt. Og så har han demonstreret det. Han, han har dels han fortalt dem om, hvordan det ser ud, og så har han demonstreret det ved at vise dem, at han havde magt over sygdommen og døden og alt det, som binder os. Og han har givet den magt til disciplene, så de kunne gøre nogle af de samme ting. Så det er ligesom forhistorien. Jesus han er ved at undervise om det har Guds rige, at Guds virkelighed er kommet nær. Og en af de karakterer, som så er med i Mateos han hed jo Hans døber, og det er Jesu Fætter. Og... Øh, han har ligesom spillet en rolle i, i begyndelsen af historien, hvor han har fortalt om, at Jesus han skulle komme. Og da Jesus han så kommer, så er det ikke, at, at, at Johannes Døberen han peger over på Jesus og siger, se det er Guds lam. Altså ham der, det er ham vi venter på. Det er ham det hele handler om. Johannes Døberen siger, at ham der, det er ham der skal komme. Og Johannes Døberen han døber Jesus, og Jesus han begynder at undervise så hører man ikke ligesom så meget om, at deres veje de krydser hinanden igen. Og så på et tidspunkt, så bliver Johannes Døberen faktisk i tvivl om, om det var rigtigt, det han havde fået sagt. Og var, var Jesus faktisk den, han, han gik rundt og sagde? Så Johannes Døberen er kommet i fængsel, fordi han, har, han er en profet, han har sagt nogle ting, han ikke, der ikke ligesom var så meget medvend i. Så han, øh, han er blevet smidt i fængsel, og så inden for fængslet så sender han nogen Budbringer hen til Jesus for at spørge ham, kan det virkelig passe? Alt det her, du siger, er, er du den, som skal komme? Og så siger Jesus til ham, til de her budbringer, han siger, gå tilbage og fortæl Johannes Døberen, hvad I har set. At blinde ser, at lamme går, at spedalske de bliver rene, at døve hører, at døde de står op fra de døde, at gode nyheder bliver fortalt til de fattige. Og at Jesus han har sagt det, og sendt de her folk tilbage til Johannes Døberen med det budskab, så holder Jesus den her tale. Så dem som har set, der var nogen der gik hen til Jesus for at spørge, er du virkelig den du siger du er? Kan det virkelig passe det her budskab du kommer med? De, de har set at der er nogen der har spurgt om det, og så holder Jesus den her tale. Og så fortæller han først, at Johannes døberen han har bare spillet en kæmpe rolle. Han har virkelig været vigtig. Han har banet vejen. Og så kommer vi til lige præcis det her stykke hvor han så siger da Johannes døberen han kom så fastede han ud i ørkenen. Og han fortalte om det her budskab på en måde som det var lidt grænseoverskridende. Han gik rundt i kamelhår, og spist eh øh, og Altså, I, I, I synes det var for meget, fordi han var sådan lidt utrær, og Han var en vild type. Og han havde et budskab, som I ikke kunne lide, at de skulle omvende jer. Og da jeg kom, så udråber jeg, noget over. Og jeg tager med til et bryllup og laver vand til vin. Og, jeg, og så siger I, at det er for meget, fordi at jeg er god ved jer. Fordi jeg er god ved alle mulige. Fordi det er ikke bare dem, I godt kan lide, som jeg har et godt budskab til. Så Johans døberen og Jesus, de kommer jo på nogle måder med det samme budskab. Og den ene, han har en form, hvor det handler om faste, og, og måske nedtrygtighed. Og den anden, han har en form, hvor Jesus han kommer med det samme budskab og har en form, hvor det er et opløftet sind og med glæde. De er begge to ude på at vise folket, at hey, der er noget nyt, der er ved at ske her. Der, der er faktisk en sandhed som er blevet åbenbaret for jer. Der er blevet en sandhed, som er blevet givet jer, som I skal forholde jer til. Men I er ligesom børn, der bare sidder nede på torvet og spiller fløjt og siger, nu spiller vi en glad sang, så skal I danse helt vildt glad. Nu spiller vi en ked af det sang, så skal I være helt vildt kede af det. I stedet for at høre, hvad der, er, der bliver sagt til jer, så vil I have, at andre de skal danse til den fløjte, som I spiller. Så han siger til ham, hvis I ikke får det på den måde, I vil have det, så laver I bare undskyldninger, som passer til dem, der nu engang kommer til jer. Han er for ked af det. Hun er for glad. Han omgiver sig med de forkerte. Han bruger penge, som man ikke skal bruge dem. Det, som er væsentligt, det bliver sat til side med dårlige undskyldninger, fordi det passer ikke lige ind i den melodi, som vi spiller. Og Jesus han er ved at lave op til en skideballe. Først så får de sådan et hyggeligt lille billede med børn, der spiller på fløjte, så begynder han at råbe. Altså. Når han lige inden han begynder at råbe, så siger han, vis har fået ret ved sine gerninger. Det er sådan en meget kendt sætning. Og, og det som Jesus han henviser til her, det er jo, at der er nogle gerninger, som viser, at de tager fejl. Alt det som han lige har fortalt de her budbringer om, at døve de hører, at blinde de ser, alt den her kraft, som de har set udgå fra Jesus. Den viser jo, at det han siger, det er sandt. Den demonstrerer jo, at det gudsrig, han taler om, det faktisk er virkeligt. Og så begynder han at skille ud. Og så bruger han de her byer som eksempler. Han har gået rundt til nogle forskellige byer, gjort sin under og undervist. Han siger, der hvor I har set de her ting, og jeg har måske hørt om det af anden hånd, men der er nogen af dig, der nok har set nogle af tingene rigtigt. Og selvom jeg har set det, så er I ligeglade. Og så siger han, ved I dig, for hvis de mægtige gerninger, der var sket hos jer, og skete Tyrus og Sidon, så havde de for omvendt sig. Og, og Tyrus og Sidon og, og, og Sodom, er det ikke den sidste, der, der er dernede også? De der byer, i gamle Testamente, der repræsenterede de byer, som lever i synd, som ikke havde vendt sig til Gud, som øh, ligesom var nogen, der var kommet på afvej. Så Jesus siger, der hvor jeg har gjort alle de her ting, der har I ikke ligesom taget sandheden til jer. Men hvis jeg havde gjort de her ting de steder, som er kommet fuldstændig på afvej, så havde de set det. Så, så hvis, det, som vi skal forestille os, det er, at Jesus han har gået rundt i, om, i vores område. Og så siger han, veder dig, og stensbale." For hvis det Gud han havde gjort hos jer Det var sket på Christiania Eller inde på CBS's campus Eller der hvor man nu tænker at Det som er forkert det ligesom er repræsenteret Så havde de allerede omvendt sig Og det budskab som Jesus han kommer med Det er Guds rige er kommet nær Han har undervist om det Han har vist dem det Og dem som han har gået rundt omkring De lader bare som ingenting de bliver ikke stoppet af det. De begynder ikke at tænke anderledes om deres liv eller om deres problemer. Handler det her om os? H- Hvordan er det, vi lærer at leve af det her? Jeg tror på det allermest grundlæggende niveau, så det her er en historie om at tage sandheden til sig. Også når den er hørt også når den kommer fra en uventet kilde. Og jeg tror, en anden måde at sige det her på, det er, at det her det handler om et liv i omvendelse. Og jeg ved godt, at det er sådan et meget religiøst ord, det er sådan meget kristen, der siger det. Men faktisk, så betyder omvendelse bare, at man tænker over, hvordan man tænker. Dallas Willard, han skriver et sted, faktisk er kaldet til omvendelse ikke andet, end et kald til at tænke over, hvordan vi tænker. Og vores problem det er jo, at det er sjældent, at vi faktisk stopper op og tænker over, hvordan vi tænker. Og det er meget let for os bare at flyde med strømmen. Og det kan være, mens du har hørt den her historie, at du sidder og kommer i tanke om noget, som du ved er sandt, men som ikke passer dig så godt. Og som du derfor finder på undskyldninger for ikke lige at tage imod lige nu. Så, så det, er det, det er det spørgsmål, vi kredser om her. Er, er der en sandhed i dit liv, som du godt ved, der prikker til dig? Som du måske ikke har lyst til at tage til dig? Men du ved, at hvis du overgår dig til den sandhed, så vil det faktisk være godt for dig. En af de sandheder, som jeg har haft tænkt over hovedet, jeg tror næsten, det er et år siden, jeg begyndt at tænke, at øh, det skal jeg også lige få gjort noget ved. Øh, det var, at jeg, øh, der er til nogen, der kommer hen til mig og får et skriftemål. Altså, hvor de bekender deres sønder, og så tilser dem søndernes forladelse. Og jeg har ligesom fået det råd af nogle andre præster, at du skal selv finde en, som du kan bekende din egen sønder til. Sådan at du ved, det ikke ligesom stopper ved dig. <laughs> øh, det er godt, hvis man er i den position, og så finde nogen, man selv øh, kan bekende sin sønder overfor. Og det har jeg tænkt, det skal jeg også. Jeg skal også lige finde en. og Hver gang jeg ligesom har tænkt over det, så har jeg tænkt, det, det bliver lige senere, jeg forholder mig til det. Og øh, selvom jeg godt vidste, at det var godt for mig, så har jeg ikke omvendt mig til det. Og øh, da jeg så på sommervæs tænkte, nej, nu skal det være. Og skrev til en præst, hey, jeg, jeg har egentlig brug for en skrift, øh, vil du være den for mig? Så skrev han tilbage. Inden for to timer, så skrev han, det vil jeg vildt gerne. Det er noget, det jeg elsker allermest. Det tager overhovedet ingen energi for mig. <laughs> og så tænker jeg, Nå, det skulle jeg nok have gjort på lang tid siden. <laughs> um, så nu har jeg fået sat en dato i min kalender, uh, hvor, at, uh, hvor jeg skal op og skrifte. Um, er der noget, som Gud brækker til dig, som du skal gøre noget ved? Ja, udgangspunktet. For det spørgsmål, det er jo, at vi er alle sammen på en vandring, hvor vi håber på ikke at ende i en negativ spiral. Hvor det, som potentielt kan holde os nede, det ikke får lov til at besejre os. Tanken om, at vi skal omvende os, den handler om at vende os mod sandheden. I stedet for at lade os bare drive med strømmen. Kaldet til omvendelse, det er kaldet til at blive bevidst om, hvor vores hoved det er vendt hen. Så det spørgsmål, som, som vi undersøger her, som vi kan fornemme, at Jesus han stiller sig til sin tilhører, det er, tager du imod visdom og lærdom der, hvor den bliver givet til dig? Eller gemmer du dig ved nostalgi eller stolthed eller frygt? Lad du det, som Gud han vil sige til dig, ramme dig. Det kan være, at det er en kollega, som har sagt noget til dig, som du faktisk skal forholde dig til. Eller det kan være, at det er noget, du har reflekteret dig hen til, som Gud han har givet dig på den måde. Eller det kan være, at det er noget, du har læst, eller noget, du har hørt. Gud han taler på alle mulige måder. Sandheden kommer fra alle mulige forskellige steder. Og det handler ikke om, Hvor meget vi har set, hvis vi alligevel ikke vil tage imod det, som bliver givet til os. Den sandhed, som møder dig, får den lov til at forme din vej frem. Eller måske skal man sige det på en anden måde. Er du åben for korrektion? Det som Jesus minder os om i dag, det er, at det er let for os at blive de der børn, som sidder hen på torvet og spiller og siger, nu skal du danse til min pibe. Men et sundt liv, det er et liv, hvor vi selv er åbne for korrektion. Omvendelse i bibelsk forstand, det er altså ikke synonym med, at vi skal sidde og få det dårligt med os selv. Det håber jeg, I kan høre. Målet er ikke hjerteskærende synd En dyb forståelse af, hvor forfejlede vi er. Når Jesus han taler om omvendelse, så er han interesseret i, at vi må få en ny måde at tænke på. Og nogle gange, så indebærer det nogle ubehagelige sandheder. Og så indebærer det at vi lige pludselig opdager, at oh, jeg har faktisk taget fejl i noget. Jeg har faktisk gjort noget, som jeg fortryder. Den vej, som jeg var på vej nedad af, den var faktisk ikke god for mig. Jeg tror, der er mange, der forbinder det her ord om omvendelse med noget med at vende sig væk fra det syndige og vende sig over imod Gud. Vende sig over imod den tilgivelse, der kommer fra Gud. Men det er faktisk en for stor reduktion af omvendelse. Hvis, hvis vi vil gøre alt omvendelse til det. Omvendelse, som Jesus han spørger efter, det er, at selvom det måske indebærer erkendelse af synd, at vi så må tage imod den sandhed, som møder os. Så erkendelsen kan være en mellemregning. Det, som Jesus han giver, det er en invitation til at leve et liv, hvor vi er åben for korrektion. Fordi han vil faktisk gerne vejlede os. Og den omvendelse, som Jesus han specifikt taler om i, i den her historie, det er en omvendelse til at tage imod Guds rige. Det, det er en invitation til at tage imod en anderledes måde at tænke om, hvor Gud er. Og hvem Gud er. Og hvordan Gud han handler. Jeg håber aldrig det må lyde over os. Ved der Høstens For hvis alt det jeg havde gjort hos dig. Det var blevet gjort et andet sted. Så havde de for lang tid siden. Taget imod budskabet om mit rige. Gud han er nær. Hvis du tror på ham. Hvis du er døbt til bor Gud inde i dig. Du kan ikke løbe noget sted hen, hvor Gud han ikke er. Du kan ikke synke så dybt at Gud, han ikke kan nå dig. Du kan aldrig få så travlt, at Gud han ikke kan følge med. Du kan ikke have så meget på din tallerken, at det overvælder Gud. Gud er nær. Hans kærlighed, den længes efter dig. og hvis vi logger Gud ind i det, som betyder noget for os, så vil vi se, at Guds kærlighed, den vil forme os, så det første vi møder alt i vores hverdag med, det er en bevidsthed om, at vi er elsket af ham. Jeg tror på, at Guds kærlighed er den stærkeste kraft i universet, og jeg tror på, at den kraft er tilgængelig for dig, og den kan give dig et andet lys på dit liv. Og kaldet i dag, det er til at stoppe op. Og sige, tænker jeg faktisk sådan om mit liv? At Gud er nær. At Guds kærlighed gælder for mig. at der er ikke noget område i mit liv, som Gud han ikke kan nå ind i. At omvende sig til Guds rige, det bliver nogle gange beskrevet som det at stå over for den nye tid, hvor elektriciteten den kom. Og så kan man vælge, vil jeg have elektricitet, eller vil jeg blive ved med at smelte dyrefættet ned i en kande, så jeg kan få et lille tællys. Elektriciteten, den er faktisk tilgængelig. Og omvendelse, det handler om at vælge at tænke om mit liv, som Gud faktisk er der. Eller om jeg vil blive ved med at leve i en gammel tid, uden den kraft, som faktisk er der. Det, det er min bøn, at, at du vil lade alle de gode undskyldninger, som du kan finde på, ligge. Og så omvend dig til at tage imod Guds rige. At vide, at Gud er nær. At Gud er i dit liv. Tag imod den sandhed i dag. Nu skal vi bede. Så vil I ikke rejse jer, så beder vi sammen. at du gik omkring her på jorden, så lyttede folk til dig, fordi de kunne genkende sig selv i det, du sagde. Og de kunne se, at det, du sagde, det handlede faktisk om dem. Og Gud, vi beder om, at det må være, det må være vores historie i dag. At vi kan se, at budskabet om dit rige, det handler faktisk om os. At det er gode nyheder for os, at du er nær, at din kærlighed gælder for os, at din tilgivelse gælder for os, at dit noget i livet gælder for os. Så Gud vi beder om, at den omvendelse, der må blive mulig for os i dag, at du må give os den gave, at vi vil få lov til at stoppe op. Se, at du er lige midt i blandt os. At du bor i os. Du er ikke langt væk, men du er nær. Kom, Helligånden, fyld os med, med din kraft. they'll see me I Amen